0: hp.com slash it slash trade in pc.
1: Sì, 18 e 5 minuti e 20 secondi. Guardate, io ho azzardato l'argomento nella prima parte della trasmissione. La corruzione, cioè il Consiglio d'Europa che ci... ci uh, va bene, usiamo il termine affettuoso che usano sempre. Ci bacchetta, eh? ci bacchetta. Bacchetta, ce ne dice qua, ce ne dice mille, ce ne dice di tutti i colori. Perché? Perché non abbiamo ancora eliminato, ridotto, sensibilmente, in maniera forte la corruzione e ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione e devo dire che eh, insomma, l'ospite che abbiamo avuto, che è Alfonso Sorella, eh, ha raccontato bene il male di questo paese perché poi la corruzione si annida dovunque, più o meno è un paese dove c'è corruzione, è un paese dove si sta male, signori allora, quindi vi dico così velocemente La notizia della prima parte della trasmissione, l'Europa che boccia le norme anticorruzione dell'Italia, di questo abbiamo parlato, dito puntato in particolare contro una prescrizione troppo breve, ma non solo questo, che anche una prescrizione breve garantisce di fatto poi l'impunità, ma di tutto. E ne abbiamo parlato, sono arrivati tantissimi messaggi. Non me l'aspettavo, adesso ve li leggo, ve ne leggo qualcuno almeno. E Noi siamo anche in diretta su Periscope, ci potete vedere sempre che vi vada, perché la radio, Radio 1, va in onda anche su Periscope, su Twitter, Radio 1, Twitter, Periscope. E poi potete mandare i vostri messaggi, 335-699-2949. E poi Twitter, chiocciola sotto inchiesta, ne ho tantissimi da leggere, li leggo fra un pochino? No. Intanto saluto Maria Sorbi, giornalista del quotidiano Il Giornale. Benvenuta Maria.
2: Ciao, grazie e eh, buonasera a tutti. sì.
1: Eh, la notizia purtroppo quella della quale tu parli eh, non è bella, ma vabbè, adesso ne parliamo. È sì. orribile. Sì, orribile, hai ragione, perché sa anche di fregatura, perché solo qualche tempo fa, e adesso fra poco ve la diciamo la notizia, il 30 di settembre ci avevano promesso che le cose sarebbero andate meglio. E stiamo parlando di slot machine nei luoghi pubblici. Quindi ci avevano promesso, non sto qui a fare il nome, il cognome, perché guardate, ehm, che avrebbero tolto almeno 120.000 slot machine dai luoghi pubblici e sarebbero arrivati addirittura 50 milioni di euro per la lotta alla ludopatia. Vi dico subito come stanno le cose, non è andata forse proprio così, perlomeno non lo sappiamo, adesso ce lo dirà l'altro ospite, però c'è un aggravante nel mondo delle slot machine, ora le slot machine possono essere utilizzate anche con i bancomat, se voi ci pensate è una bomba che entra nel cervello, nelle mani che si muovono sui tasti delle macchinette delle slot, dei malati, di ludopatia e nei conti correnti delle famiglie. Riccardo Zerbetto, benvenuto, psichiatra, psicoterapeuta, cofondatore di Alea, che è l'associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio, e direttore del programma Ortos per giocatori d'azzardo patologico. Benvenuto.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, Maria Sorbi, il pezzo è tuo, è la tua inchiesta oggi sul giornale dimmi adesso le monetine non bastano più scrivi da gennaio puoi rovinarti coi bancomat dimmi un po' altro che lotta Eh.
2: assolutamente sì cioè il 30 settembre come dicevi tu ci hanno fatto delle promesse verranno anche rispettate in parte ma c'è un bando che risale al 2013 quindi molto prima di queste promesse che autorizza l'ingresso di 8.652 nuove videolotteri intelligenti io le chiamo tritacarne Cioè hanno un dispositivo che è in grado di leggere le banconote fino a 500 euro. Capisci bene la differenza di una persona che gioca con le monetine e una persona che gioca a botte di 500 euro a partita. Va in rovina in un attimo. È come se nel mercato della droga si decidesse di zoganare la droga pesante che ammazza tutti di overdose anziché la droga leggera e sono strategie di mercato che non ecco. possono essere
1: accettate oltre a questo mm-hmm. entra il Bancomat in gioco come, dove e quando, perché la notizia è brutta eh
2: La notizia è molto brutta, Eh, noi l'abbiamo direttamente dal Presidente nazionale della CAI, che è l'Associazione dei Costruttori degli Apparecchi di intrattenimento. Eh, Queste nuove modalità di pagamento entreranno in azione nelle sale da gioco, quindi non nei bar, attenzione, nelle sale da gioco, quindi accessibili solo a un pubblico di maggiorenni, però è un pubblico di persone che si rovinano. Eh, Forse adesso il professore avrà dati più aggiornati dei miei, ma a noi risulta che siano nuove. 100.000 le persone ormai intrappolate in un meccanismo di bugie e di gioco d'azzardo e di debiti e di strozzinaggio, eh, quindi direi che non è il caso di inserire su una categoria assolutamente debole e in crescita.
1: Avete mai, penso di sì, vi è mai capitato di vedere Le persone che giocano alle macchinette, queste slot machine, sono veramente come dei drogati, hanno degli occhi che fanno anche un po' paura, sudano in maniera particolare perché è un sudore dovuto anche alla tensione, che ha un odore anche particolare, scusatemi ma è così e tu le vedi, vivono in un mondo tutto loro e e tutto quello che gli succede intorno è è come se non esistesse e le vedi a qualsiasi ora. La
2: mattina, la tante matti... signore, tante donne la Anche. mattina.
1: Io eh, ho fatto per vent'anni una trasmissione alla mattina all'alba, io mi alzavo alle 3.45, ma credetemi, sabati, domenica, qualsiasi, qualsiasi giorno per vent'anni, si chiamava Italia, istruzioni per l'uso, entravo a bere un caffè in un certo bardo che aveva delle macchinette. Io li trovavo alle 4, alle 4 e mezzo della mattina con quegli occhi assatanati davanti alle macchinette. Io io sono spaventatissima, addirittura una volta, forse l'ho già detta in un'altra puntata, con un bambino sulle ginocchia davanti alla macchinetta, all'alba. Allora, io ho paura di questo male, vorrei che qualcuno facesse qualcosa per bloccarlo. Riccardo Zerbetto, ci dica lei che cosa mette sotto inchiesta a questo punto.
0: Eh, La notizia è è è veramente grave perché noi abbiamo seguito 340 casi in questo programma di tre settimane, quindi ascoltando a fondo queste vite rovinate. E l'effetto di una macchinetta è veramente ipnotico, sono costruite in un modo tale da combinare suoni e immagini, è veramente un'ipnosi in cui la persona poi perde il controllo, il senso il valore del denaro. Ma finché sono monete c'è almeno il gesto fisico che richiede un certo tempo per diluire nel tempo. Quando è la carta di credito in cui basta fare un click o segnare qualche numero, eh, va bene, la capacità di assorbire e quindi di assopire i, i meccanismi di vigilanza sono veramente minimi. Io che seguo anche persone che giocano in borsa, quando si torna davanti al monitor magari alle 3 di notte perché ha aperto Tokyo eccetera. sono persone che quando poi si rendono conto di quello che hanno investito perché non sono soldi contanti che uno li vede, li tocca ma sono numerini che uno digita come se fossero appunto una, un gioco virtuale e poi uno si, si rende conto di aver fatto dei vuoti qui non gli basta in certi casi non gli basta una vita per colmare queste voragini e quindi è veramente grave. Si dice che sono molto importanti gli elementi che sembrano anche banali, i tempi in cui la, la giocata si ripropone, sono tanti aspetti che incidono sistematicamente, scientificamente su i livelli di vigilanza dell'individuo perché la macchinetta è come, effettivamente è come una droga tant'è che è uno degli strumenti efficaci anche per sollevare da grandi angosce persone che per esempio hanno avuto dei traumi gravi e che riescono a distrarsi se non con gli psicofarmaci proprio con questi sistemi elettronici quindi il nostro cervello è congegnato in modo tale certo. da poter sospendere delle angosce, dei pensieri ossessivi delle preoccupazioni che possiamo avere per una separazione per una rottura affettiva per una perdita del posto di lavoro Cioè sono angosce che eh, diciamo, eh salvano eh l'individuo e che... l'unico modo per sottrarsi effettivamente è questo che però aggrava ulteriormente la situazione è veramente triste perché quello che lo Stato guadagna e per inciso non dobbiamo dimenticare che in questi dieci mesi dell'anno c'è stato un aumento del 22% delle entrate reali. quindi potrebbe, non dico accontentarsi, ma non incrementare ulteriormente Bene. l'aspettativa certo. di guadagnare qualche cosa a spese di fasce debole, pensionati, giovani, disoccupati, che portano grande disagio e anche poi danni alla società e anche costi.
1: Allora, mh, il pezzo di Maria Sorbi, l'inchiesta di Maria Sorbi, ripeto. Eh, sul quotidiano il giornale inizia così, da gennaio l'Italia si trasformerà in una mega sala da gioco con 57.000 nuove slot machine quindi oltre alle monetine anche i bancomat, tra l'altro è arrivato un messaggio, ne ne stanno arrivando tantissimi, leggo l'ultimo Maria Sorbi e anche a lei Riccardo Zorbetto, sono dieci giorni che non gioco sono dieci giorni che non gioco, punto il Bancomat per i video sarà l'ecatombe di tante famiglie firmato Fred allora io vi lascio eh, chiudiamo con una battuta che cosa metti sotto inchiesta un titolo Maria Sorbi
2: io metto sotto inchiesta la contraddizione dello Stato che legalizza una cosa mortale
1: eh, scusate stavo parlando un attimo con la regia perché volevo chiedere Riccardo Zerbetto
0: Eh Sì è molto grave perché il gioco non può essere vietato però deve essere un gioco responsabile e qui è come dire toglietevi le cinture e guidate ad alta velocità senza nessuna tutela
1: Allora ci avevano promesso non so fino a che punto la promessa sia stata mantenuta probabilmente no, non tutta come diceva Maria Sorbi le cose non migliorano è arrivato anche un altro messaggio Eh essi oltre ai corrotti dovrebbero andare in galera anche quelli che promettono e non mantengono